0: In welk evangelie gelooft u? 1 Koningen 13 vers 33 tot 34 Na deze geschiedenis keerde zich Jeroboam niet van zijn boze weg, maar maakte wederom priesters der hoogte van de geringsten des volks, wie wilde, diens hand vulde hij, en werd een van de priesters der hoogte. En hij werd in deze zaak het huis van Jeroboam tot zonde, om hetzelfde te doen afsnijden en te verdelgen van den aardbodem. Het regent zachtjes. Gisteren, toen ik televisie keek, zag ik Bill Gates in een interview waarin hij zei dat hij nu mogelijk is computerschips in het menselijk lichaam te plaatsen. Tot nu toe, waren chips alleen geïmplanteerd in levenloze voorwerpen en dieren om hen te kunnen volgen, maar nu, is het mogelijk computerschips diep in het menselijk lichaam te implanteren. Dit geeft aan dat de eindtijden beschreven in openbaring hoofdstuk 13 snel korter bij komen. Voorheen, konden de chips op beperkte plaatsen in lichaamsdelen geïmplanteerd worden, zoals de dij of de rug van de hand, maar omdat deze chips gemakkelijk verwijderd konden worden door een simpele ingreep, worden ze nu diep geïmplanteerd in de organen van het menselijk lichaam, zodat ze niet zo gemakkelijk verwijderd kunnen worden. Volgens Bill Gates, is dit nu mogelijk. De mensen van de wereld, zijn natuurlijk zeer enthousiast over deze nieuwe technologie. Er zijn bepaalde voordelen die deze technologie met zich meebrengt, bijvoorbeeld als iemand ontvoerd wordt, dan kunnen we hem traceren door het gebruik van GPS-satellieten. Toen ik dit nieuws gisteren ochtend hoorde, werd ik eraan herinnerd dat het tijdperk van openbaring steeds sneller naderbij komt. We hebben net enkele versen uit Eén Koningen gelezen. Sinds kort predik ik over ketterij en ik maak me een beetje zorgen over het feit dat sommige mensen beledigd zijn over datgene wat ik zeg. Maar het is nu de tijd voor mij om over ketterij te prediken, en ik moet dit doen totdat uw verstand duidelijk kan herkennen wie de ware ketters zijn. Ik geloof dat mensen over heel de wereld ook het juiste begrip van ketters moeten hebben om het evangelie van het water en de geest nog beter te kunnen verspreiden. De geschrifte passage van vandaag komt uit 1 Koningen 13 vers 33 tot 34 en hier staat geschreven, na deze geschiedenis keerde zich Jerobim niet van zijn boze weg, maar maakte wederom priesters der hoogte van de geringsten des volks, wie wilde, diens hand vulde hij, en werd hem van de priesters der hoogte. En hij werd in deze zaak het huis van Jerobim tot zonde, om hetzelfde te doen afsnijden en te verdelgen van den aardbodem. Er staat ook geschreven in 1 Koningen 12 vers 33, en hij offerde op het altaar, dat hij te Bethel gemaakt had, op den vijftiende dag der achtste maand, der maand, dewelke hij uit zijn hart verdacht had, zo maakte hij den kinderen Israëls een feest, en offerde op dat altaar, rokende. Deze beide passages spreken over Jerobim, een man die grote zonde had gepleegd voor God. Hij had gouden kalveren gemaakt om God te vervangen, veranderde zelf de datum van de grote verzoendag naar eigen inzicht en wees gewone mensen aan als priesters in plaats van de levieten. Nog erger, hij offerde zelf aan God. Op dat moment verscheen een dienaar van God en veroordeelde de daden van Jerobim, tegen hem zeggend, zo zegt de Heere, zie, een zoon zal aan het huis Davids geboren worden, wiens naam zal zijn Josia, die zal op u offeren de priesters der hoogte, die op u roken, en men zal mensenbeenderen op u verbranden, 1 Koningen 13 vers 2. Maar, Jerobim keerde zich niet af van zijn slechte praktijken, en bleef priesters aanstellen uit de gewone mensen om in de heiligdommen te dienen en offers te offeren. En dit was een zeer ernstige zonde voor God. Zoals de Bijbel vermeldt, bouwde Jerobim vele heiligdommen in heel Israël. In deze heiligdommen werden meestal offers gebracht aan idolen. Jerobim had in dan en Bethel gouden kalveren neergezet en liet het volk van Israël deze aanbidden. Hij bouwde in het bijzonder in heel het noordelijke Koninkrijk van Israël heiligdommen, waar de tien stammen van Israël woonden. Jerobim had deze gouden kalveren in Dan en Bethel neergezet omdat hij bang was dat het volk zou terugkeren naar het Zuiderse Koninkrijk van Juda. Dit alleen was een grote zonde, maar hij ging nog verder door een heiligdom in elk dorp te bouwen en zijn volk offers te laten brengen aan deze idolen. De zonden van Jerobim waren genoeg om de woede van God op te wekken, en het kwam door deze zonde dat zijn huishouding en zijn koninkrijk vernietigd werden. Jerobim offerde niet alleen zelf offers, maar hij maakte priesters uit de gewone mensen zodat zij idolen in de heiligdommen konden aanbidden. Door het volk van Israël idolen te laten dienen, wekte Jerobim de woede van God op, doordat de zonde van Jerobim de woede van God opwekte, werd het volk van Israël door God vernietigd. Het kwam door deze zonde dat Israël zijn oppermacht verloor en de mensen vermoord werden door buitenlanders. Dit gebeurde vanwege de zonde die Jerobim had gepleegd en omdat het volk van Israël zijn zonde had gevolgd. De vernietiging van het volk van Israël kwam niet door iemand anders zijn zonde. Ze werden allemaal vernietigd vanwege de zonde die Jerobim had gepleegd tegen God, en dergelijke zonden blijven eindeloos opduiken in het christendom, gepleegd door valse profeten. Zelfs in het hedendaagse christendom, wordt een dergelijk verkeerd geloof nog steeds doorgegeven. Het is niet goed dat diegenen die onwetend zijn over het evangelie van het water en de geest gods werkers worden. Als de hedendaagse christelijke leiders pastors inwijden, dan doen ze dit willekeurig volgens hun eigen voorkeur, net zoals Jerobim. Geestelijke worden opgeleid in seminaries en diegenen die afstuderen van een seminari kunnen werken als een evangelist of een pastor. Sommige seminaristen nemen deel aan het seminari omdat zich niet konden aanpassen aan het sociale leven. In veel van deze gevallen, waarin mensen het moeilijk vinden geld te verdienen, denken ze dat dit op de een of andere manier betekent dat God hen roept, en dus nemen ze uit eigen beweging deel aan het seminari. In de huidige christelijke gemeenschappen, kan iedereen die dit wenst een pastor worden zelfs zonder het evangelie van het water en de geest te kennen of de vergeving van zonde te hebben ontvangen, ze plegen dezelfde zonde die Jerobin pleegde. De plichten van pastoors of evangelisten worden feitelijk gegeven om het werk van God te dienen. Dergelijke kerkkantoren worden gevestigd door God zelf voor zijn werk. We kunnen dit zien door te kijken hoe Jezus zijn leerlingen riep en opvoedde tijdens zijn drie publieke jaren. Sommige leerlingen van Jezus zoals Petrus, Andreas en Johannes waren zeelui die hun geld verdienden met de visserij. Maar toen Jezus naar Galilea kwam en hen zag, riep en zei hij tegen hen, Volg mij na, en ik zal maken, dat gij vissers der mensen zult worden, Marcus 17 over 1. Jezus had zelf zijn leerlingen geroepen. Toen zij volgden, nam Jezus hen aan als zijn leerlingen en onderwees hen, persoonlijk opvoedend om te werken als godsdienaren. Matthäus was een inner van belastingen, toen hij de roeping van de Heer ontving. Het was de Heer zelf die hem tot zijn werker maakte. De apostel Paulus zei in 2 Timotheus 14 over 3, Maar blijft gij in hetgeen gij geleerd hebt, en waarvan uw verzekering gedaan is, wetende, van wien gij het geleerd hebt. Als iemand de vergeving van zonden ontvangt en opgevoed wordt in Gods kerk, dan kan hij met zekerheid anderen onderwijzen en leiden. Gods werkers worden of gevestigd door God zelf of aangesteld door zijn dienaren, die diegenen roepen die gekwalificeerd zijn om Godswerkers te worden. De kwalificatie om gods dienaar te worden wordt niet verkregen door de leerplannen van het seminariesysteem. Alleen diegenen die hun harten hebben verenigd met het evangelie van het water en de geest zijn gekwalificeerd om Godswerkers te worden. Deze werkers worden persoonlijk geroepen en opgevoed door Gods dienaren. Met andere woorden, het zijn Gods dienaren die zijn werkers kiezen. Dus niet iedereen die Gods werker wil worden, kan er feitelijk een worden. Door zijn dienaren roept en voedt God zelf persoonlijk diegenen op die zijn werkers worden en hij gebruikt hen voor zijn werk. Hij selecteert dus diegenen die zijn dienaren worden, traint hen en voedt hen met beslistheid op als zijn werkmensen. Dit is de manier hoe God zijn dienaren opvoedt. In tegenstelling, Jerobim vroeg aan iedereen die hij als gepast vond, wilt u een priester worden, en als het antwoord ja was, dan stelde hij hem als priester aan. Met andere woorden, na in ieder dorp een heiligdom gebouwd te hebben, vroeg Jerobim, steek uw hand op als u een priester van dit heiligdom wilt worden. Sommige mensen staken dan hun hand op, Jerobim koos dan iemand uit die hem aansprak en zei, u bent hier de priester die de leiding heeft. Dit is hoe hij priesters aanstelde. De priesters die dus zo werden aangesteld bogen voor idolen, brandden wierook ook voor hen, hielden feesten en praktiseerden het kwade zeggend, dit idool is de God die u geleid heeft. Wat Jerobim deed was daarom een grote zonde voor God. Tegenwoordig, moet iemand die gekwalificeerd is om Gods dienaar te worden als eerste, iemand zijn die gereinigd is van al zijn zonden door te geloven in het evangelie van het water en de geest en als tweede, moet hij iemand zijn van wie het hart verenigd is met Gods werk. Diegenen van wie het geloof in het evangelie van het water en de geest zeer stabiel is, die gepast zijn in Gods ogen en die hun verstand gericht hebben op de Heer zijn de mensen die opgevoed worden als Gods werkers door de voorafgaande dienaren van God. Gods werkers worden opgevoed zoals Elia, Elisa opvoeden in het Oude Testament. Elia runde een missieschool in de tijd van het Oude Testament, net zoals wij nu onze missieschool runnen. Dus had hij veel leerlingen. Van deze leerlingen was er een man genaamd Elisa die Elia van zeer kort bij volgde. Elisa volgde hem van zo kort bij dat hij hem zijn heer noemde. Hij haalde water voor zijn leraar zodat hij zijn handen kon wassen. Op een dag vroeg Elisa aan Elia, laat alstublieft een dubbel deel van uw geest op mij komen, en uiteindelijk nam hij de kleding van Elia over en ontving twee keer de macht die Elia had ontvangen. Dus hij volgde Elia als godsdienaar op om het volk van Israël te leiden. Net zo, vestigde God zelf zijn dienaren persoonlijk. Gods dienaren die tegenwoordig geloven in het evangelie van het water en de geest weten dat God zelf zijn werkmensen opvoedt door zijn dienaren. Alleen de gelovigen in het evangelie van het water en de geest zijn gekwalificeerd om Gods dienaren te worden. Het zijn de dienaren van God, die God als eerste goedkeurde, die diegenen selecteren en goedkeuren die gepast zijn om werkers van de mensen van God te worden. Dit is hoe iemand Gods werker wordt. Net zoals dit het geval was in het tijdperk van het Oude Testament, zo is hetzelfde principe van toepassing in het tijdperk van het Nieuwe Testament. Wie vestigde de apostel Paulus als godsdienaren? De apostel Paulus voerde veel mensen als godswerkers op, maar uit deze, vestigde hij Timotheus, zijn geestelijke zoon, als een van de meest trouwe dienaren van God. Op zijn beurt, voerde Timotheus nog meer leerlingen op, net zo, worden godsdienaren opgevoed door de voorafgaande dienaren van God. Natuurlijk moeten ze geloven in het evangelie van het water en de geest. In tegenstelling, tijdens de heerschappij van koning Jerobeam, kon iedereen van de gewone mensen een priester worden door zich vrijwillig te melden. Hetzelfde gebeurt ook vandaag. Als mensen moeilijkheden hebben met hun bedrijven, dan denken ze bij zichzelf: Is God mij aan het blokkeren? Moet ik deelnemen aan een seminarie? In veel gevallen is dit de reden waarom mensen deelnemen aan een seminarie. Als iemand naar een dergelijk seminarie gaat dan studeert hij af na genoeg krediet verdiend te hebben en wordt ingewijd als een pastoor in zijn geloofsgemeenschap. Hij wordt dan onvoorwaardelijk erkend door de mensen als een dienaar van God, maar hij leert feitelijk een half evangelie, niet het evangelie van het water en de geest. Dit is een van de grootste euvels van het hedendaagse christendom en het is een zeer grote zonde voor God. Waarom is het hedendaagse christendom zo troosteloos geworden? De reden waarom het hedendaagse christendom in een hol van wolven in schaapskleding is veranderd die gouden kalveren dienen is omdat het in een belangenorganisatie is veranderd. Mijn medegelovige, omdat men een seminarie bijwoont betekent niet dat men een onvoorwaardelijke prediker voor God kan worden. Alleen diegenen die oprecht de vergeving van zonde hebben ontvangen door met hun harten te geloven in het evangelische woord van het water en de geest zijn in staat en gekwalificeerd om godsdienaren te worden. God vraagt hen, hebt u uw zonden weggewassen zo wit als sneeuw door te geloven in het evangelie van het water en de geest? Hebt u uw oude ik met Christus gekruisigd? Zult u inderdaad links gaan als de Heer u beveelt links te gaan, en rechts als de Heer u beveelt recht te gaan? Als iemand de vraag van de Heer met ja beantwoordt en wilt verblijven bij de Heer en zijn leven verenigd met hem wil leven, dan kan hij godswerkers worden. De mens kan niet willekeurig godswerkers en zijn dienaren laten verrijzen. De dienaren van God die als eerste geloofden in het evangelie van het water en de geest moeten het geloof van iemand onderzoeken met de evangelische waarheid, en alleen als zijn geloof correct wordt bevonden wordt hij opgevoed als een werker van God. Gods dienaren worden niet opgevoed door zondaars. Sommigen van u zullen zich afvragen, zelfs in Gods kerk, zijn het de voorgangers van geloof die de vrouwelijke en mannelijke werkers opvoed hebben, en dus hoe kunt u dan zeggen dat God hen opgevoed heeft, eerder dan de mens? In Gods kerk voedt God zelf persoonlijk zijn werkmensen op door zijn dienaren die geloven in het evangelie van het water en de geest. Onze kerk heeft in het begin ook vele werkers opgevoed. In die tijd had de kerk nood aan Gods werkers. Hoewel onze werkers nu door een streng en gedetailleerd selectieproces gaan, in die tijd werd iedereen die beleidde in het evangelie te geloven opgevoed als een werker voor de kerk. Alle vrijwilligers in Christus werden voor 100% geaccepteerd en ik als leider van de kerk moest op mijn knieën smeken, wilt u alstublieft toetreden tot de missieschool. U hoeft niet de volle zes maanden van de trainingsperiode af te maken, drie maanden zijn meer dan genoeg. We zouden zeer blij zijn als u het programma tot het einde afmaakt, zelfs als u het niet leuk vindt. Dien ten gevolge, zijn er onder diegenen die in het begin werden opgevoed als werkers, velen die uiteindelijk de kerk hebben verlaten, omdat ze niet trouw waren. Zo worden echter de werkers niet meer opgevoed. Als iemand een dienaar in Gods kerk wil worden, dan moet hij worden opgevoed door de dienaren van God die geloven in het evangelie van het water en de geest. In tegenstelling, kijk naar Jerobim. Hij maakte, helemaal zelf, priesters van iedereen die dat wilde. Dit was een zeer ernstige zonde voor God en het leidde het volk van Israël om ook een dergelijke afschuwelijke zonde te plegen, ze werden uiteindelijk allemaal vernietigd. We mogen dit feit niet vergeten. Zelfs vandaag duiken talloze mensen in de christelijke gemeenschappen op die dezelfde zonde plegen als Jerobim. Tegenwoordig, als iemand afstudeert van een seminarie gegeven door zijn eigen geloofsgemeenschap, dan wordt hij ingewijd als een dienaar van God, zelfs als hij niet gelooft in het evangelie van het water en de geest. Hoewel niet iedereen met een seminarietraining feitelijk een dienaar van God wordt, wanneer iemand afstudeert van een seminarie in zijn geloofsgemeenschap, kan hij nog steeds ingewijd worden als hij dat wenst en als hij eenmaal ingewijd is, wordt hij pastor in zijn geloofsgemeenschap. Dus als hij zichzelf introduceert aan de mensen, zegt hij, ik ben pastor bij die en die geloofsgemeenschap. In tegenstelling, ons gezelschap vraagt als eerste of de pastorale kandidaat het evangelie van het water en de geest oprecht kent waarmee de Heer ons van onze zonden heeft gered, en of hij wel of niet gereinigd is geworden van al zijn zonden door te geloven in het evangelie van het water en de geest met heel zijn hart. Elke pastorale kandidaat moet in staat zijn met een oprecht ja te antwoorden. Echter ander dan ons, voeren veel pastors in de hedendaagse christelijke gemeenschappen hun ambt uit terwijl ze zonden in hun harten hebben. Leren de seminaries van vandaag het evangelie van het water en de geest? Laten zij hun studenten de vergeving van hun zonden ontvangen door hen te laten geloven in het evangelie van het water en de geest? Is er een seminariecursus die dit evangelie van het water en de geest leert? Kennen seminari-professors dit ware evangelie? Leren zij dit evangelie van het water en de geest aan hun studenten? Benoemen zij hun studenten als godsdienaren na dit evangelie geleerd te hebben en hen erin te laten geloven? Nee, dat is niet het geval. Er is geen enkele professor die in de hedendaagse seminaries het evangelie van het water en de geest leert, en daarom kennen de studenten het evangelie ook niet. Bovendien, is het geloof in het evangelie van het water en de geest zelfs niet de maatstaf om iemand als priester in te wijden. Integendeel, elke geloofsgemeenschap stelt diegenen aan die geloven in hun eigen doctrines als de mannen van de geestelijke maatstaf, en niet diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest. Iemand die een ware dienaar van God wil worden moet als eerste iemand zijn die gelooft in het evangelie van het water en de geest en die ook zijn hart gericht heeft op de verspreiding van het evangelie. Hij moet ook een gave hebben die past bij zijn taak in de ogen van zijn voorgaande dienaren van God en ontvangt van God de bekwaamheid om te prediken. Het is als hij dus beoordeeld wordt als een werktuig gepast om het evangelie te dienen dat hij aangesteld kan worden als een dienaar van God. Echter vandaag worden veel mensen onvoorwaardelijk ingewijd als pastors louter gebaseerd op hun theologische training, zelfs als zij het evangelie van het water en de geest niet kennen. Bovendien, de maatstaf waarmee pastoors worden ingewijd wordt niet gevonden in het evangelie van het water en de geest. Iedereen die gewoon gelooft in en de doctrines van een bepaalde geloofsgemeenschap aanhangt wordt aangesteld als een priester. Dat is hoe pastoors worden ingewijd in hun overeenkomstige geloofsgemeenschappen. En dat is waarom er zich ketters in het christendom bevinden. Iedereen in deze wereld kan de vergeving van zonden ontvangen als hij gelooft in het evangelie van het water en de geest. De waarheid is dat het alleen door het evangelie van het water en de geest is dat men gereinigd wordt van al zijn zonden. Het is als mensen gelovigen in het evangelische woord van het water en de geest dat al hun zonden in hun harten worden uitgewist. Dit betekent dat als een seminari niet het evangelie van het water en de geest leert en het zich niet beperkt tot godsdienaren die alleen geloven in dit onvervalste evangelie, dan zijn dergelijke seminaries niets meer dan instituten die ketters voortbrengen. Dat is waarom er gezegd wordt dat de seminaries van vandaag zo verkeerd zijn. 1 Koningen 12 vers 32 zegt dat Jerobim zijn priesters in Bethel installeerde. Hij bracht al diegenen samen die priesters wilden worden, en uit deze mensen koos hij zelf priesters en stelde hen aan. Jerobim benoemde priesters naar eigen goeddunken. U bent de priester van deze streek, en u zult priester zijn van die streek. Hierna gingen de gekozen mensen naar hun toegewezen streek en speelden de rol van priester in de heiligdommen. Ook vandaag kan iedereen aan een seminari deelnemen als vrijwilliger. De realiteit is als iemand aan een seminari studeert en afstudeert, en doorgroeit naar een hogeschool en zijn leven leeft volgens de leerstellingen van zijn eigen geloofsgemeenschap, dan wordt hij ingewijd als een pastor zelfs als hij het evangelie van het water en de geest niet kent en er niet in gelooft. Prediken de voorafgaande pastors die dergelijke mensen in hun ambt inwijden het evangelie van het water en de geest aan hen. Prediken de seminarieprofessors van vandaag dit ware evangelie dat de zonden uit de harten van de mensen wegwast. In plaats van dit evangelie te prediken, nemen zij onvoorwaardelijk iedereen aan met een seminarietraining als een man van de geestelijke stand en een pastor, en daarom verandert hun geloofsgemeenschap uiteindelijk in een hol van collectieve ketters. Het komt, omdat hedendaagse christenen die onwetend zijn over het evangelie van het water en de geest hun ambt uitvoeren als pastors nadat ze zijn afgestudeerd van het seminari, dat ketters worden geproduceerd. Sinds deze mensen worden aangesteld als pastors in iedere streek, verzamelen ze alle mensen uit de dorpen in de kerken gevestigd door hun overeenkomstige geloofsgemeenschappen en prediken een vals, half evangelie dat alleen het bloed van het kruis verkondigt in plaats van het evangelie van het water en de geest, waardoor al hun volgers veranderen in ketterse christenen die idolen dienen. Voor diegenen die niet hun zonde hebben weggewassen met het evangelie van het water en de geest, en alleen het geschenk van genezing benadrukken, dit is de kortste weg voor hen om in ketters te veranderen. Tegenwoordig, proberen diegenen die in christelijke gemeenschappen prediken het geschenk van genezing te ontvangen omdat zij denken dat dit een kritieke factor voor hen is om in het vlees en in hun ambt voorspoed en succes te hebben. Het enige dat zij zeggen tegen hun congregatie is dit, ik bid dat u in alle dingen voorspoed heeft en dat u een goede gezondheid heeft, ongeacht of uw ziel voorspoed heeft of niet. Door herlevingsamenkomsten te houden en mensen uit te nodigen om genezing te ervaren, trekken zij zelfs ongelovigen in hun schoot. Ze plaatsen advertenties en zeggen tegen de mensen, pastor zo en zo houdt een herlevingsamenkomst in dat en dat stadion op die en die datum. Kom op die dag. Als u komt, zult u genezen worden van uw lichamelijke ziektes. Het werk van de genezing zal in u verrijzen als u komt. Allerlei zieke mensen worden van hun ziektes genezen als deze pastor bidt, van kankerpatiënten tot de verlanden. Veel mensen die kwamen werden uiteindelijk genezen tijdens de laatste herlevingssamenkomst. Mensen komen dan samen naar de herlevingssamenkomst om de genezing te ervaren en te luisteren naar het woord van God. Als de prediker zegt, kom naar voren als u wilt geloven in Jezus, dan lopen velen naar voren. Dan laat de prediker hen bidden om Jezus als hun verlosser te ontvangen. Het is heel gemakkelijk voor een dergelijke pastor hen in Jezus te laten geloven. De pastor zegt tegen hen na te zeggen wat hij zegt, Jezus ik ben een zondaar. Herhaal nog een keer wat ik zeg, Heer, ik ben voorbestemd om naar de hel te gaan vanwege mijn zonde, en de mensen herhalen zijn woorden. De prediker zegt verder, maar u stierf voor mij aan het kruis en ik ben u daar zeer dankbaar voor. U hebt uw bloed voor mij vergoten, mijn zonde weggewassen en mij van mijn zonde gered. Dus ik geloof nu in u vandaag, accepteer ik u als mijn verlosser. Ik bid in de naam van Jezus. Als iemand dus hetzelfde gebed geeft, wordt hij goedgekeurd als iemand die Jezus heeft ontvangen. Pastors die zich aansluiten aan de Pinkstergemeente prediken vaak als volgt, God zegt, ik bid dat u voorspoed heeft in alle dingen en in goede gezondheid bent, net zoals u voorspoed heeft. God zei ook, maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf, die ons den vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. Onze Heer nam al onze ziektes en onze ongerechtigheden weg. Mijn medegelovige, onze Heer heeft al onze ziektes genezen. Op dit uur, vraag ik u uw handen op de plaats te leggen waar het pijn doet. Dan legt iedereen die ziek is zijn handen op de plek waar het pijn doet, van het hoofd, het hart, het bekken, het been, de borst enzovoort. En dan bidt de pastor onbeschaamd, ik beveel in de naam van de Heer Jezus Christus, verdwijn ziektes. Genees van alle ziektes, ik bid in de naam van de Heer Jezus Christus, amen. Als de pastor klaar is met zijn gebed, dan is de congregatie emotioneel overweldigd en zegt amen voor dit gebed. Dan zegt hij, Diegene die in dit uur genezen zijn, kom alstublieft naar voren en getuig hierover. En iemand komt dan naar voren en zegt: Ik kon van tevoren mijn arm niet omhoog tillen, maar toen ik mijn hand erop legde terwijl ik bad op dit uur, werd het genezen en ik kan ham nou weer omhoog doen. Amen. Halleluja. Anderen zeggen: Ik had last van brandend maagzuur, maar nu dat ik bad is mijn brandend maagzuur verdwenen. Ik kon van tevoren niet lopen, maar nu op dit uur kan ik staan en zelfs rennen. Ik kon niet goed zien, maar nu dat de pastor voor mij gebeden heeft, kan ik weer zien. De Heer heeft echt mijn ziekte genezen. Velen bij de herlevingssamenkomst zullen zo getuigen. Talloze mensen, christenen en niet-christenen zien dit en worden erdoor misleid, en zij gaan oppervlakkig in Jezus geloven, denkend, oh, dus ik word genezen als ik geloof in Jezus. Ik word rijk, en ik ga ook naar de hemel als ik geloof in Jezus. Echter, als deze mensen terugkeren naar huis, dan komt het brandende maagzuur weer terug en hun ogen worden weer slechter. Ze zijn niets meer dan slachtoffers van geestelijke fraude. Tegenwoordig, trekken ketters die de weg van Jerobeam volgen mensen aan en bidden voor hen onder het mom van het geschenk van genezing te adverteren in hun herlevingssamenkomst. Veel zieke mensen zijn wanhopig. Wat hun ziektes ook zijn, ze willen allen gezond zijn. Als nog medicijnen nog een operatie hen kunnen genezen, als hun grootste verlangen is genezen te worden van hun ziektes, en hun verteld wordt dat zij het geschenk van genezing ontvangen als zij in Jezus geloven, dan is dit de reden waarom zij aan deze herlevingssamenkomst deelnemen. En sinds de schijnbaar getalenteerde pastor voor hen bidt, is het mogelijk dat ze een tijdelijk gevoel van verlichting of verbetering ervaren, dit hangt echter af van hun verstandelijk vermogen. Echter, als ze eenmaal weer thuis zijn, dan krijgen ze hoogstwaarschijnlijk een terugval en hun ziekte kan erger worden en hen uiteindelijk doden. Mijn medegelovige, u moet onthouden dat misleid door charismaticie, talloze mensen nu wegkwijnen in lichaam en geest. Onder de ketters in de hedendaagse gemeenschappen die niet het evangelie van het water en de geest kennen, zijn het de zogenaamde predikers die de mensen het meest misleiden met het geschenk van genezing, terwijl ze de naam van Jezus aanroepen. Als deze valse profeten voor de aanwezigheid van de Heer staan, dan zeggen ze tegen hem, Heer, Heer, hebben we niet in uw naam voorspeld, demonen in uw naam uitgedreven en veel wonderen volbracht in uw naam. Maar de Heer zal tegen hen zeggen, Ik heb u nooit gekend, ga weg van mij, u die wetteloosheid praktiseert. Matthäus 8 voor half 8, min 23. Dit is wat de Heer zal zeggen tegen dergelijke oplichters, ondanks dat u nog geloofde in het evangelie van het water en de geest nog gereinigd was van uw zonde, leende u mijn naam om herlevingssamenkomsten te houden alleen om geld te verzamelen, en toch werd u door de mensen gerespecteerd als pastoors. Toen u leefde op deze aarde, kon u een comfortabel leven in het vlees leven, maar nu is de tijd voor uw oordeel. U zult in de hel worden gegooid. En iedereen die naar u luisterde zal ook in de hel worden gegooid. Mijn medegelovige, hoeveel mensen worden er vandaag misleid door de charismaticie? Dat is wat de passage van vandaag tegen ons zegt. De Bijbel vertelt ons dat Jerobim niet terugkeerde op zijn slechte weg zelfs nadat hij gewaarschuwd was over zijn zonde, en hij bleef priesters aanstellen uit elke laag van de bevolking, toestaand dat iedereen die een priester wilde worden kon dienen in de heiligdommen. Omdat dit een zonde was, werden beide zijn huishouding en zijn mensen allemaal vernietigd. De wet van God zaligmaking te veranderen is een zeer ernstige zonde die de weg van Jerobim volgt. Er wordt zoveel fraude gepleegd in christelijke gemeenschappen over de hele wereld door de moderne versies van Jerobim en diegenen die door hen zijn opgevoed. Zelfs vandaag bloeit het christelijke ambt van de misleiding. Een bijzonder kenmerk van deze misleiders is dat zij alleen het bloed van het kruis prediken en niet het evangelie van het water en de geest. Ze hebben hun eigen kader van zaligmaking gemaakt bewerend dat iemand gereinigd wordt van zijn zonden alleen door het bloed van het kruis, zij prediken deze valse doctrine aan hun volgers. Sinds zij niets anders kennen dan het bloed van het kruis, misleiden zij zichzelf te geloven dat zij gereinigd zijn van al hun zonden, terwijl er in feite zonden in hun harten zitten. Dus hypnotiseren zij zich uiteindelijk zelf, bij zichzelf denkend, ik ben een van de uitgekozen mensen gereinigd van mijn zonden. Ik behoor tot de mensen van God. Iedereen die misleid wordt door deze valse profeten zal zeker in dit soort van hypnose vervallen. Dergelijke mensen zijn pseudo-heiligen verblijvend in christelijke gemeenschappen. Het zijn valse christenen die niet tot Gods mensen behoren, maar alleen doen alsof. Het is bedrog als iemand die geen dienaar is van God te geloven en te handelen alsof hij wel een dienaar is. Iemand die overeenkomsten vertoont met een dienaar van God maar feitelijk anders is, is niets meer dan een valse dienaar. Diegenen die lijken op ware heiligen maar anders zijn dan de ware heiligen zijn pseudo-heiligen en ketters verblijvend in de christelijke gemeenschappen. Van dergelijke christenen en predikers zijn niet maar een handvol op deze aarde, nog zijn dergelijke geloofsgemeenschappen zeldzaam. Er is veel collectieve ketterij in het christendom. In de christelijke gemeenschappen over de hele wereld, zijn er velen die collectief veranderd zijn in ketters. Ik heb ook mijn ambt uitgevoerd voordat ik was wedergeboren. Ik was nog jong op dat moment. Maar ondanks dit, werd ik met zoveel respect behandeld zelfs door de ouderen, omdat zij dachten dat ze gezegend zouden worden als zij Gods dienaar goed zouden behandelen. Maar voordat ik was wedergeboren uit water en geest, had mijn hart nog steeds zonde. Wanneer ik mijn preek gaf, werd mijn geweten naderhand zo gekweld dat ik niet in staat was in de ogen van mijn congregatie te kijken. Dus bad ik naar God, Heer, ik predikte tegen hen terwijl ik zonden in mijn hart heb en niet zonder schaamte ben. Hoewel de woorden die ik predik misschien huist zijn, ben ik niet recht schapen voor u. Op dat moment, schaamde ik me voor mezelf vanwege mijn zonde, en ik was een zondaar. De Heer sprak toen tegen mij door een passage uit psalmen, als de Heer het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers, als de Heer de stad niet bewaakt, vergeefs doet de wachter zijn ronde, psalmen 127 vers 1. God zei tegen mij, heb ik je opgevoed als een evangelist? Heb ik jou ingewijd als een pastoor? Ben je niet zelf een predikant geworden? Probeer jezelf niet nu een evangelist en pastor te worden? Heb ik je opgevoed. Je bent een geestelijke oplichter. Ik wist op dat moment hoe verkeerd het van mij was om tegen de congregatie te vertellen om de vergeving van zonden te ontvangen terwijl ik zelf zonden in mijn hart had. Dus dacht ik erover om mijn ambt op te geven. Op dat moment beleidde ik tegen God, Heer, ik kan dit werk niet meer doen. Mijn geweten laat niet toe wat ik aan het doen ben. Ik was door en door deskundig in de Calvinistische Theologische School, in staat zonder moeite iets te verklaren als me iets werd gevraagd. Toen ik op het seminarium zat, vond ik het zeer belangrijk om op zijn minst de theologie accuraat te kennen, en ik had zeer hard gestudeerd om de theorie en kennis in detail te leren. Maar het probleem van mijn zonde die in mijn hart zaten werd niet opgelost. Dat was waarom ik zo bezorgd was over mijn zonde voor God. Dit kwam omdat ik het evangelie van het water en de geest toen niet kende, maar in plaats daarvan alleen geloofde in het bloed van het kruis. In die dagen, waren al de theologen en iedere predikant over heel de wereld alleen het bloed aan het kruis aan het prediken. Ik bad en bad angstig naar God. Uiteindelijk stelde God mij in staat de evangelische waarheid van het water en de geest te beseffen. Ik dacht dat als de hoge priester uit het Oude Testament de zonde van de Israëlieten had doorgegeven door het opleggen van zijn handen op het offerdier, dan moet er iets gelijkaardig zijn in het Nieuwe Testament. Dat is omdat het woord van het Oude Testament een duidelijke overeenkomst heeft met het Nieuwe Testament. Dus doorzocht ik het woord van God, Denkend, als de zonden van de Israëlieten werden doorgegeven met het opleggen van handen in het Oude Testament, dan moet het ook beschreven staan in het Nieuwe Testament hoe de zonden van de mensheid werden doorgegeven met het opleggen van handen. Iedere keer als ik Matthäus 13 over 3 min 17 las, vroeg ik me af waarom Jezus gedoopt werd door Johannes de Doper en was ik bezorgd over mijn onbegrip, maar op een dag kwam het licht van de waarheid in mijn hart en door de genade van God realiseerde ik mij voor eens en altijd de waarheid. Hij zei: Laat nu af, want al dus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen, Matthäus kwart over drie. Op dat moment realiseerde ik me wie Johannes de Doper was. Johannes de Doper was niet alleen een profeet, maar hij was Gods dienaar die de zonde van de mensheid voor eens en altijd doorgaf aan Jezus Christus. Ik doorzocht de Bijbel om meer over Johannes de Doper te ontdekken. Sinds Jezus hem Elia noemde, zocht ik naar beschrijvingen over Elia vanaf één koningen tot Malachi in het Oude Testament. Ik vestigde ook mijn aandacht op de geboorte van Johannes de Doper, en ik ontdekte dat hij opgevoed werd als de vertegenwoordiger van de mensheid. Jezus Christus droeg zelf getuigenis over Johannes de Doper, zeggend, Ik verzeker jullie, er is onder allen die uit een vrouw geboren zijn nooit iemand opgetreden die groter was dan Johannes de Doper, maar in het koninkrijk van de hemel is de kleinste nog groter dan hij. Als Johannes de Doper de grootste was ooit geboren uit een vrouw, Dan was hij groter dan Mozes, Elia, de profeet Jezaja en de profeet Daniel. Hij was de vertegenwoordiger van heel de mensheid. Hij was de geestelijke hoge priester die onze zonden aan Jezus Christus zou doorgeven. Hij was de laatste profeet uit het tijdperk van het Oude Testament. Ik realiseerde me dat de zonden van de wereld waren geëindigd toen Johannes de doper Jezus doopte. Ik besefte dat toen Johannes de doper Jezus doopte, al mijn zonden en al de zonden van heel de wereld werden doorgegeven aan Jezus, en dat Jezus heel de rechtvaardigheid van God vervulde door elke zonde van de hele wereld te vervullen. Op dat moment bereikte mijn verstand het begrip, beseffend, oh, dus dit is het evangelie van het water en de geest. Dat is waarom Jezus over heel de rechtvaardigheid in Matthäus kwart over drie sprak. Wat betekent heel de rechtvaardigheid? Het betekent alles dat juist is. Het betekent dat door, aldus, gedoopt te worden in de vorm van het opleggen van handen, Jezus alles volmaakt vervulde. Het woord, aldus, is hier, hoe, tosgar, u tosgar, in het Grieks, dit betekent, slechts op deze wijze, meest geschikte of er is geen andere manier naast deze. Met andere woorden, door zijn doopsel van Johannes de doper te ontvangen, vervulde Jezus heel het rechtvaardige werk eerlijk en rechtvaardig. Laat nu af, want al dus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen, Matthäus kwart over drie. Door het doopsel gegeven door Johannes de doper te ontvangen, vervulde Jezus heel de rechtvaardigheid van God. Net zoals de hoge priester in het Oude Testament de zonde van zijn volk voor eens en altijd had doorgegeven door zijn handen op het hoofd van het offerlam te leggen, zo gaf Johannes de doper al de zonde van deze wereld voor eens en altijd aan Jezus door zijn handen op zijn hoofd te leggen en hem te dopen. Het is door dit doopsel dat Jezus Christus al de zonde van de wereld op zich nam. Het is door dit doopsel van Johannes de Doper te ontvangen dat Jezus de zonde van de wereld droeg. Ik besefte deze waarheid dankzij God, omdat hij mij het evangelie van het water en de geest leerde. Om meer over het evangelie van het water en de geest te ontdekken, doorzocht ik beide testamenten en las ik elke Bijbelversie die ik kon lezen, inclusief de originele tekst. Onze kennis over dit woord moet Bijbels accuraat zijn, en daarom moeten we de originele tekst van de Bijbel lezen en interpreteren precies zoals die is. Nadat ik de Heer ontmoet had door het evangelie van het water en de geest, probeerde ik dit evangelie zelf te prediken. Ik had zoiets van tevoren nog nooit gedaan. Heel mijn leven had ik praktisch niets anders gedaan dan gestudeerd. Maar toen ik eenmaal het evangelie van het water en de geest kende, bleven mijn lippen niet stil. Wie ik ook tegenkwam, ik moest hen vertellen over het evangelie van het water en de geest, ik kon niet anders dan over deze waarheid te spreken. En totdat deze persoon de vergeving van zonden ontving, predikte ik het evangelie van het water en de geest tegen hem. Het interesseerde mij niet tegen wie ik sprak, of het een jonge meid, een huisvrouw of een oma was, ik moest erover spreken en ze moest luisteren naar het woord van de Bijbel. Hoewel de mensen in het begin niet blij waren om over het evangelie van het water en de geest te horen, uiteindelijk bedankten zij mij allemaal toen zij eenmaal beseften en geloofden in dit evangelie en de vergeving van hun zonden ontvingen. Ze waren allemaal dankbaar, zeggend, dat zij niet gelukkiger konden zijn. Hier vond ik mijn beloning in. Omdat ik theologie had gestudeerd, wist ik dat er geen enkele theoloog het evangelie van het water en de geest predikte. Ongeacht hoe uitgebreid ik de literatuur ook doorzocht, ik kon geen enkele theoloog vinden. De hedendaagse christelijke leiders stellen iedereen in het priesterschap aan en accepteren iedereen in hun seminaries. Als leden van de congregatie een zware tijd hebben om geld te verdienen, wat zeggen hun pastoors dan tegen hen? Ze zeggen, waarom neemt u niet deel aan een seminari? Tegelijkertijd, als sommige leden zeer toegewijd zijn aan kerkelijk werk, wordt hun verteld, hebt u al eens een seminari overwogen. Pastors adviseren aan iedereen om deel te nemen aan een seminari. Als iemand deelneemt aan een seminari en theologie studeert, wordt deze persoon in Korea, een evangelist, genoemd. En als hij eenmaal zijn seminarionderwijs heeft voltooid en is ingewijd in zijn ambt, wordt hij een pastor. Hij al dan een kerk planten na zijn inwijding. Er bevinden zich veel ketters op deze aarde. Dat is omdat theologen en pastors iedereen als priester aanstellen dat zij ketters vormen. In het hedendaagse christendom, kan iedereen een geestelijke worden, zelfs als hij niet de evangelische waarheid van het water en de geest kent, nog de vergeving van zijn zonde zo wit als sneeuw heeft ontvangen door met zijn hart te geloven in dit evangelie. Bijgevolg, onder deze niet-verloosten, blinde leiders horen en leren christenen alleen de doctrine van het bloed aan het kruis. Door te geloven in deze christelijke doctrine dat beweert, al onze zonden werden weggewassen door het bloed aan het kruis, zijn zij zeker wat de leerstellige kwesties betreft, dat ze zondeloos zijn, ondanks dat hun zonden intact in hun harten blijven. Iedereen die onder een dergelijke pastor leert is een ketter. Dat is waarom zoveel christenen ketters zijn geworden. Deze mensen hebben niets te maken met Jezus. Dit is het verschil tussen wereldlijke kerken en godskerk. Als wereldlijke christenen een serieus probleem in hun harten vinden en God om zijn hulp willen vragen, dan kunnen hun lippen niet eerlijk zeggen: God, help me alstublieft, want er zitten zonden in hun harten. Dus als ketters bidden, is het eerste gebed dat zij offeren een gebed van berouw. Zelfs als zij bidden en God om hulp vragen, moeten zij doorgaans als eerste hun gebeden van berouw offeren. Hoewel sommigen een lang gebed van berouw geven en anderen een kort gebed geven, is dit het enige verschil. Wanneer zij God benaderen, zorgen zij als eerste ervoor dat ze hun gebeden van berouw offeren. In tegenstelling, als de gelovigen in het Evangelie van het Water en de Geest iets verkeerd doen voor God, dan geven zij hun fout eerlijk aan Hem toe. En zij komen voor God door geloof verzekerd van het feit dat zij gered zijn van hun zonde, door te geloven dat Jezus Christus al hun zonden overnam door zijn doopsel en hem wegwaste door zijn bloed aan het kruis te vergieten. Echter, diegenen die nog weten, nog geloven in het evangelie van het water en de geest, moeten iedere keer gebeden van berouw geven als zij voor de Heer komen. Omdat hun harten nog steeds zonde hebben, kunnen ze niet anders dan gebeden van berouw te geven, zeggend, Heer, vergeef mij alstublieft, want ik heb gezondigd. Wanneer zij proberen God te benaderen en naar hem bidden, dan proberen zij gereinigd te worden van hun zonde door als eerste hun gebeden van berouw te offeren. Anders dan hen, diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest denken over dit evangelie keer op keer na. Het verstand van de rechtvaardigen denken constant over het evangelie na, zichzelf aan het volgende herinnerend, ik heb geen zonde. Met het evangelie van het water en de geest, heeft de Heer al mijn smerige zonde zo wit als sneeuw weggewassen. Door zijn doopsel droeg hij al mijn smerige en modderige zonden, waste hem weg door zijn bloed te vergieten en weer van de dood te verrijzen, en heeft mij dus zo wit als sneeuw gemaakt. Daarom, kunnen wij de gelovigen in het evangelie van het water en de geest moedig voor God komen en naar hem bidden. Ondanks dat we ontoereikend zijn in onze daden en zonden plegen, kunnen we steeds moedig naar God bidden, Vader, help me alstublieft Dat is omdat God zei, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven, Romeinen 1 vers 17. Dat is waarom diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest Gods kinderen zijn, zijn mensen en zijn werkers. En ze worden altijd geholpen door God. In Gods ogen, zijn het deze gelovigen in het evangelie van het water en de geest die orthodox zijn. In tegenstelling, diegenen die niet weten en niet geloven in het evangelie van het water en de geest zijn allen ketters. Diegenen die alleen het bloed van het kruis prediken en geloven dat men op de een of andere manier gered wordt door in Jezus te geloven, zelfs als hij zonden in zijn hart heeft, zijn ook allemaal ketters. Dergelijke mensen plegen niets anders dan dezelfde zonde van Jerobim zoals beschreven in de passage van vandaag, en al deze mensen zijn gedoemd het oordeel van God te aanschouwen. Zij zullen uitgeroeid worden van deze aarde, net zoals er geschreven staat, en hij werd in deze zaak het huis van Jerobien tot zonde, om hetzelfde te doen afsnijden en te verdelgen van den aardbodem. Uiteindelijk zullen zij niet in staat zijn de hemel binnen te gaan. En ze zijn ook vervloekt op deze aarde. Er zijn te veel mensen op deze aarde die vervloekt zijn ondanks dat zij in Jezus geloven. Zelfs onder diegenen die beleiden in het evangelie van het water en de geest te geloven, zijn velen die naar de kerk zijn gekomen zonder zich deze waarheid als eerste te realiseren, en zij leiden hun leven van geloof dienovereenkomstig. Dergelijke mensen moeten hun harten opnieuw oprecht onderzoeken, zichzelf vragend, geloof ik echt in het evangelie van het water en de geest. We moeten oprecht geloven in het evangelie van het water en de geest. We moeten met heel ons hart aan het evangelie van het water en de geest vasthouden. Alleen dan kunnen we met God wandelen. Alleen dan verblijven we in Christus en kunnen het vermijden in ketters te veranderen. En alleen dan worden we niet vervloekt door de Heer. Iedereen die niet gelooft in het water en de geest is vervloekt. Hoe zit het met u? Gelooft u in het evangelie van het water en de geest? Omdat God ons geleid heeft te geloven in het evangelie van het water en de geest, hebben we onze zaligmaking ontvangen. En God heeft ons dus opgevoed als zijn dienaren. Dat is hoe wij de soort van mensen zijn geworden die in staat zijn het evangelie van het water en de geest over de hele wereld te prediken en aanduiden hoe ketters echt voor God zijn. Ik wil dat u beseft dat ik hier niemand wil veroordelen, maar ik geef een dergelijke preek om hen te helpen het juiste oordeel te bereiken en te ontsnappen aan deze ketterse groepen. Ik vraag u allen dit te beseffen. Nu is de tijd voor de mensen om te ontsnappen aan ketterij. Veel mensen zijn verstikt in de zonde van ketterij. Zij moeten ook gered worden van de zonden van de wereld. Zij moeten ook ontsnappen aan de collectieve ketterij, de reiniging van hun zonden ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest en zo hun ware zaligmaking ontvangen. Maar hoeveel mensen zijn nog steeds niet in staat om zichzelf ertoe te brengen? Dat is precies de reden waarom we het evangelie van het water en de geest over de hele wereld moeten prediken. We moeten de christenen over de hele wereld over de ketterij vertellen en aan hen uitleggen waarom het is dat zij ketters zijn geworden, maar we moeten de reden als eerste zelf beseffen. Het is een frustrerende tragedie voor mij om te zien hoeveel christenen over de wereld treuren onder het gewicht van hun zonde. Dat is waarom ik Gods woord over ketterij predik en waarom in een preekboek over deze kwestie ga publiceren. En dit boek zal vertaald worden in alle talen van de wereld om verspreid te worden over de wereld. Mensen over heel de wereld zullen dan beseffen na het lezen van dit boek, ik heb heel de tijd gevangen gezeten in ketterij. Het is mijn oprechte hoop dat velen zich dit gaan realiseren, de zaligmaking die gekomen is door het evangelie van het water en de geest gaan accepteren, en zo terugkeren naar God. Dit is de reden waarom ik dit woord predik. Maar het is niet genoeg om over deze kwestie maar een of twee keer te prediken. Per slot van rekening, zijn we niet omringd door heel veel ketters, het is onder diegenen die beleiden in Jezus te geloven dat deze ketters zo heersend gevonden worden. U gelooft in het evangelie van het water en de geest, zitten er zonden in uw hart of niet? U hebt geen enkele zonde. Maar hoe zit het met diegenen die beweren de vergeving van hun zonde te hebben ontvangen door alleen in het bloed van Jezus te geloven? Blijven hun harten zondig, of zijn zij zondeloos? Natuurlijk blijven hun zonden nog steeds intact. Ze beleiden zelf dat hun zonden nog steeds intact zijn, en ze blijven inderdaad zondig. Het enige dat zij nu doen is een religieus leven te leiden voor God gevangen in ketterij. Ze zijn niets meer dan ketters, vervallen aan collectieve ketterij. U moet in staat zijn diegenen te onderscheiden die gevangen zitten in de collectieve ketterij van de oprecht wedergeborenen die geloven in het evangelie van het water en de geest. U moet in staat zijn het onvervalste evangelie van de pseudo-evangelies te onderscheiden. Diegenen die alleen het bloed van het kruis prediken zijn pseudo-christenen. Ondanks dat het lijkt alsof het goed is om te geloven in en alleen het bloed van het kruis te prediken, is het een misleidend en vals geloof. Het is essentieel voor ons in staat te zijn de pseudo-gelovigen te herkennen om niet door hen misleid te worden. Zelfs onder verslaggevers zijn er authentieke verslaggevers en valse verslaggevers. Valse verslaggevers persen geld af van gewetenloze mensen door te dreigen hun wandaden publiek te maken. Men moet van deze valse journalisten hun identificatie eisen. Dergelijke verslaggevers laten hun identiteitsbewijs snel even zien en stoppen hen vlug weer weg. Men moet dan zeggen, laat mij uw identiteitsbewijs opnieuw zien. Laat het me even opschrijven, zodat ik de krant even kan bellen om uw identiteit te bevestigen. Ze zullen zich dan terugtrekken en weglopen. Ook in het geestelijke rijk zijn er veel valse profeten die doen alsof ze godsdienaren zijn. Elke pastor die echt lijkt maar in werkelijkheid vals is, is een pseudo pseudopastor. In feite is het niet overdreven om te zeggen dat praktisch iedere pastor een pseudo pseudopastor is. Onder de hedendaagse christenen die beleiden in Jezus te geloven, zijn alleen diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest echte christenen. In tegenstelling, diegenen die alleen geloven in het bloed van het kruis van wie de harten zondig blijven zijn valse christenen, ondanks dat ze oprecht lijken. Zo iemand van wie het geloof oprecht lijkt maar in feite vals is, is niets meer dan een pseudo-christenen. Daarom, al diegenen die nog steeds zondaars blijven na in Jezus, te geloven zijn valse christenen en ketters. In sommige opzichten, lijkt het alsof ze oprechter zijn. Omdat veel meer mensen collectief geloven zoals zij doen, lijkt het alsof zij authentieker zijn. Niettemin, ware christenen zijn alleen diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest die de ware mensen van geloof zijn. Als iemand mij iets leert, dan bevestig ik altijd de juistheid. Ik ben niet het soort man die gemakkelijk misleid wordt door een paar theologische woorden. Als eerste, bevestig ik de precieze betekenis van het woord door te kijken naar de originele tekst in het Hebreeuws en Grieks. Anders gezegd, ik kijk naar de oorspronkelijke bron. Het eerste waar ik naar kijk als ik een leerstelling tegenkom is of het in overeenstemming is met de Bijbel. Ik wijs iemands leerstelling niet zomaar blindelings af. In plaats daarvan, onderzoek ik als eerste of het bijbels gefundeerd is en of het wel of niet ondersteund wordt door de geschriften. En als de leerstelling ondersteund wordt door de bijbel, dan pas accepteer ik deze leerstelling. Ik communiceer niet alleen mijn eigen argumenten. Evenmin kan ik zeggen dat iets anders dan dat van mij onvoorwaardelijk verkeerd is. Ik accepteer ook de leerstellingen van andere mensen, zolang als het bijbels correct is. Het probleem echter is dat ieder evangelie gepredikt door de hedendaagse christelijke ketters vals is, en dat is waarom ik het niet in mijn hart kan accepteren. Het is niet verkeerd valse christenen te benoemen voor wat ze echt zijn, als valse gelovigen. Diegenen die alleen geloven in het bloed van het kruis beweren authentieke christenen te zijn, maar als ik hen vraag, vertel me hoe uw zonden zijn verdwenen, dan zeggen ze, ik heb mijn zonden weggewassen met het bloed van het kruis. Is dat alles? Ja, dat is alles. Hoe heeft Jezus dan uw zonde weggewassen? Hij heeft hem weggewassen door zijn bloed te vergieten. Wat gebeurt er als u achteraf een zonde pleegt? Dan verander ik weer in een zondaar, en dus moet ik gebeden van berouw offeren. Echter, ze kunnen me de vraag die ik stel niet beantwoorden. De Bijbel zegt dat het loon van de zonde de dood is, en dus als u zonde hebt, moet er zonder twijfel bloed worden vergoten. Moet Jezus dan opnieuw zijn bloed vergieten voor u? Dan zeg ik krachtig tegen hen, Dit is niet hoe de Heer onze zonde heeft uitgewist. Hij nam al onze zonde voor eens en altijd op zich door te worden gedoopt nadat Hij naar deze aarde kwam, en Hij droeg deze zonde naar het kruis en vergoot zijn bloed. Dat is hoe de Heer onze zonde heeft uitgeroeid. Niet te geloven in het evangelie van het water en de geest is ketters. Dat is waarom ik zeg dat het hedendaagse christendom collectief is vervallen aan ketterij. Echter, als we mensen ontmoeten en dergelijke dingen rechtstreeks tegen hen zeggen, proberen velen van hen alleen een gevecht met ons aan te gaan, omdat ze beledigd zijn en hun trots gekwetst is. Dat is waarom ik mijn preken in een boek heb samengebracht om met de mensen te delen. Als iemand het niet met mij eens is na het lezen van mijn boek, dan kan hij het gewoon weggooien. De lezer kan beledigd zijn over mijn boek, maar hij kan niet persoonlijk met mij vechten. Ik reis naar verschillende plaatsen om het evangelie van het water en de geest te prediken, maar onder diegenen die dit evangelie van mij hebben gehoord, zijn er velen mijn vijand geworden. Dat is waarom we onze krachten bundelen om onze literatuur dienst uit te voeren voor beide, diegenen die in het buitenland zijn en in Korea. Te geloven in iets anders dan het evangelie van het water en de geest is ketters. Misschien hebt u het gevoel dat ik mezelf hier te veel herhaal, maar ik blijf dit punt benadrukken vanwege het cruciale belang en de enorme implicaties. Al diegenen die alleen geloven in het bloed van het kruis zijn ketters. Wie zijn ketters? Het zijn diegenen die alleen geloven in het bloed van het kruis en dit prediken. Voor God, zijn het diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest en dit evangelie prediken die orthodox zijn. We moeten de zielen redden van het ketterse christendom. We moeten ons leven aan dit doel toewijden. In deze eindtijden, moeten we duidelijk maken zodat iedereen kan zien wie een ware ketter is en wie een orthodoxe gelovige is, en zo alle christenen terugleiden naar het evangelie van het water en de geest. We hebben tot nu toe het evangelie van het water en de geest tot op zekere hoogte gepredikt. Daarom moeten we van nu af aan, in detail de fouten die de hedendaagse christenen maken in hun levens openbaren en aanduiden en de valsheid van hun doctrines vergelijken met de echte waarheid. We moeten hen over deze kwestie onvermoeibaar blijven leren terwijl we voortdurend het evangelie van het water en de geest aan hen prediken. Alleen dan kunnen zij hun zaligmaking bereiken. God heeft zijn werk aan u en mij toevertrouwd. Ik geef heel mijn dankbaarheid aan God. Ik geef hem mijn oprechte dankbaarheid.